0: Jornalistas
1: a Paisana
2: Bom, começamos mais um Jornalistas da Paisana. Bem-vindo, bem-vinda, 20 a 2020 e aos anos 20. É, quem está aqui também é, comigo nessa abertura de 2020, dessa, desse novo período da Humanidade, é o nosso editor e produtor Vitor Garcia e também, lamentavelmente, o Daniel Barros. Olá,
1: tudo bem? Feliz Ano Novo para todos vocês. Hoje nós vamos ter um programa muito importante, vamos encarnar aqui a mãe de Iná e começar a fazer previsões para 2020 nos temas que a gente mais tratou aqui no Jornalistas da Paisana. Uhum. Ou seja, culinária, exato futebol, né?
2: futebol. Isso. História <risos> é, oh, em quadrinhos. Pra, antes de anunciar os temas que a gente vai, vai focar principalmente, eu acho que a gente pode começar com a seguinte, é, o seguinte ponto. Com certeza, muita gente vai morrer em 2020 e muita gente vai nascer em 2020. É, verdade. Não,
1: alguma celebridade vai morrer em 2020. Vai em 2020. Esse é vai. o ano em que uma celebridade importante, que mora no coração dos brasileiros, Vai, vai vai partir é, dessa eu tô com para essa melhorar. sensação também É, isso isso eu isso acho vai ser que uma,
2: uma particularidade desse ano outra outra coisa que eu achei é, digna de nota é o fato de que há muita incerteza no horizonte é. né era uma coisa que né, isso é uma coisa que... Isso é verdade. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer né? coisa pode acontecer. É impressionante. Esse é o ano em Não, que qualquer coisa cara, pode acontecer. Isso, isso você vê. É, porque isso é muito papo de economista, é. mas vale também para geopolítica, para é os Estados Unidos e Irã. Pra futebol. Esse, é, todo mundo. É, aí você vê com, com economia, ah, o que, que esperar de 2020? Ó, oh, tem muita incerteza no horizonte. Aí, Irã e Estados Unidos, o que, que vai acontecer? Olha, tem muita incerteza. É, é claro que tem muita incerteza. Não aconteceu ainda, é. pô Tudo pode acontecer, mas também Óbvio. nada pode acontecer nada então, inclusive tem
1: uma, tem uma grande chance de isso aí ser a realidade de 2020 olha mas nós é, pensamos aqui em três grandes macro temas que a gente tratou bastante nesse ano um é a política internacional o que esperar o que prestar atenção no mundo é, em 2020 outro é Brasília o que prestar atenção Vindo de Brasília, das reformas econômicas, da agenda de educação, que a gente tratou um bocado aqui, é, de, do Congresso Nacional. E, finalmente, o que esperar da política política como um todo da política nacional, sobretudo visto que este é um ano de eleições municipais. A gente uhum. vai tratar aqui um pouquinho, pensar em alguns personagens interessantes, é, mas a gente vai ter um programa específico sobre isso, muito em breve, é, uhum. falando sobre as leis eleitorais e tudo que muda nas regras do jogo. É, então esse talvez seja o tema que a gente vai se alongar menos, é, embora ele seja é, parte do calendário é, brasileiro é, das eleições nesse ano.
2: Vamos começar, então, com o que a gente não vai falar. A gente não vai falar de futebol, é, mas eu queria deixar claro que eu espero e eu conto com a decadência total do Flamengo em 2020.
1: Ele diz isso porque não tem a menor expectativa de que o seu time Botafogo vá ter uma grande ascensão, né?
2: Cara, a gente tá numa situação que é o seguinte... não pode acontecer. É, é muita incerteza. Nós <risos> vamos falar de política internacional. É... Bom, esse ano tem a eleição que move corações e mentes é, de, de provavelmente da humanidade inteira, pode se dizer, que é a, a eleição é, em Singapura. Não, brincadeira, a eleição nos Estados Unidos. Eleição em Singapura. É, pois é. é que seria notícia. Seria uma puta notícia. É, a eleição nos Estados Unidos, o Donald Trump, é, que sofre é, processo de impeachment, vai buscar sua reeleição e. É, do outro lado, a gente tem é, metade dos candidatos democratas que tinham... É, há um ano, ou seja, a gente está só com 418 candidatos democratas disputando a vaga. É, essa eleição, ela é fundamental, é, obviamente, para os Estados Unidos, mas ela é fundamental também para a gente, então acho que é, é bom a gente começar mas falando... Mas só essa, porque as outras eleições presidenciais dos outras Estados outras Unidos não. nunca foram muito importantes Brasil. Não, 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 só essa, só Agora, essa. Agora essa, essa muda tudo. Aliás, esses dias eu recebi um negócio, eu não lembro de quem, mas dizendo que é, essa eleição nos Estados Unidos de 2020 vai ser a mais tensa Desde o final do século XIX. Eu adoro esse tipo de coisa. Primeiro, porque é impossível comparar. O que é tenso? O que é tenso para você? pô. É... E segundo, ignora... A eleição de 68... O Bob Kennedy foi assassinado durante a campanha. Mas isso não foi tenso, foi tranquilo. Não foi tenso, foi tranquilo. Foi tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Foi é, a campanha de 76, depois do Watergate, com renúncia do Nixon, com uma campanha é, com gente é, 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 levando soco na cara de polícia na rua. É, mas essa de 2020 vai ser a mais tenso. exatamente Não que ela não, não seja,
1: mas... essa mas, assim, vai ser realmente muito né? polarizada também, né? Oh. Que é uma coisa incomum tinha nos Estados nisso. Unidos, uma eleição polarizada. É verdade. Mas para além só. dessas coisas inovadoras, importantes, que você nunca ouviu, que a gente acabou de descrever aqui, nunca. É, tem aspectos muito legais dessa eleição é, presidencial. É, o que é curioso é que o campo democrata reduziu um bocado, embora ainda tenha um número grande de candidatos, reduziu um bocado. E você já teve, é, e você tem uma sensação é, de que o candidato que está na frente, que é, é, se tudo acontecer como esperado, é, seria o candidato do Partido Democrata, que é o Joe Biden. É, todos os atores, todos os analistas acham que é o candidato que em algum momento vai... Cair, que vai começar que alguém vai passar ele todo mundo ele é o candidato que tem tudo para ser candidato mas não vai ser é o que todo mundo acha há muito mas, tempo há muito tempo mas vários outros nomes é, chegaram perto ali e, e, e começaram a se destacar no campo democrata e é, retrocederam, né? Uhum. No começo, é, a gente estava falando um bocado sobre a Kamala Harris, que uhum. era senadora da Califórnia, foi ela muito é bem, ela é, é né? É, afinal, ela voltou para o seu cargo, inclusive. Ela foi muito bem nos primeiros debates, subiu rapidamente nas pesquisas e repentinamente começou a cair, uhum. sem ter cometido nenhuma grande gafe, ter falado na, em nenhum absurdo.
2: Eu tenho uma hipótese para isso. Começou a
1: cair... Começou a cair lentamente, cair, cair, cair e foi para o quinto, sexto, sétimo lugar nas aí pesquisas e aí ela abandonou é, a disputa. Ao mesmo tempo, a Elizabeth Warren também subiu como um Muito. foguete. Passou para o primeiro lugar nas pesquisas ali, é, inclusive nas pesquisas para o país inteiro. Em Setembro, algum momento, algumas outubro. ela já estava na frente do Joe Biden, mas estava na frente dele em primeiro lugar, nos primeiros, lugar, nas primeiros estados que fazem as, é, primárias. as primárias, né? A Iowa, New Hampshire e então. tal. E aí ela começou a cair também, dando espaço para o. Pete Buttigieg, o famoso Mayor Pete. Uhum. Não sei se tão famoso no Brasil, mas a gente está é. cada vez mais famoso nos Estados Unidos.
2: Que mudou de postura durante a campanha até agora, né? Ele começou buscando voto ali junto aos a chamados progressistas, né? Todo mundo no, no, no Partido Democrata é progressista quando comparado ao Partido Republicano. Mas uh, uh, convencionou se chamar a ala progressista do partido progressista. É, como aqueles candidatos como a Warren, o Bernie Sanders, que são aqueles que são é, muito de identity politics, em alguns casos é, se dizem socialistas, o Bernie se diz, eu sou socialista. né é, A Warren dizia e depois né, passou a falar que não, mas enfim, é, essa é a ala. O Mayor Peter começou a campanha um ano atrás, exatamente um ano atrás, janeiro, fevereiro de 2019, ele era dessa área, ele estava buscando voto nesse campo. Né? É, com muito identity politics e tal, agora ele foi pro campo do centro ele tá disputando voto com o Biden que é o foco dele hoje, ele migrou pro centro, porque ele percebeu que ficou uma coisa impressionante, a Warren o Sand e o Sanders juntos, eles têm 45% dos votos Sim. separados, cada um tem 22,5 é. É, e ele virou e falou assim, o que, que eu posso tirar daqui? Mais nada então deixa eu ir para o outro contingente onde tem só um cara meio que sozinho, agora, né? Que os outros caíram. Completamente pragmático. Ele
1: tá subindo também, mas de novo, eu mantenho a análise que a gente fez lá atrás. Uhum. Meio Pitt é um cara super jovem, dinâmico, que fala bem, vai é bem nos debates, ele é muito bom. É, mas mas é ele. essa não é a hora dele. É, uma das características marcantes do Mayor Pete é que ele é gay assumido, uhum. um é, candidato democrata gay assumido é um, uma coisa muito simbólica e maravilhosa, muito bom que a gente tenha isso. Isso é maravilhoso. É, já é chegada a hora que você tem um candidato competitivo, que é abertamente homossexual, mas isso de fato é uma... Um, dificultaria o caminho dele até a Casa Branca, e eu imagino que uma boa parte do eleitorado democrata vai ser pragmático e pensar num candidato que tem mais chances de corroer a base do presidente Trump. Nesse cenário de muita incerteza, <risos> para oh, voltar à oh, 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 oh. análise... Não, mas... Inicial? Mas você ainda não
2: citou o Bernie, né? Porque pois o Bernie é. foi um cara é um impressionante. O Bernie é, é um cara que tem hoje é, 192 anos de idade. Ele foi para candidato João nunca muito competitivo em 2016, quando a gente estava lá. É, ele realmente ele quase ganhou a nomeação da quase, Hillary por pouco. ele teve uma postura que foi muito decente, muito bonita, que foi assim que ele perdeu, ele imediatamente entrou de corpo e alma na campanha da Hillary que é bem diferente dele mas ele fez um trabalho de militante político mesmo é, e agora ele falou, agora é minha vez né? é, por outro lado a Warren foi a candidata chave para Hillary ser candidata em 2016 porque ela tinha tudo para ser a candidata e ela deixou de ser em parte por pragmatismo, é, é a hora de uma mulher, mas tem uma na frente da fila. É, e em parte por pensar, se a Hillary não for agora, a Hillary acabou. Eu ainda tenho mais quatro anos pela frente. Então a, a Warren também não, tem, não tinha até aqui incentivos para largar. Só que aí você tem o Bernie e a Warren disputando voto, eles têm uma mensagem muito parecida, eles têm posturas muito parecidas, eles são caucasianos, eles são típico americano do norte é, de classe média Sim. alta. Do
1: nordeste americano, que é uma região e muito nordeste parecida. Americano.
2: né? Só que aí ele tem um infarte durante a campanha e ficou claro, todo mundo, e bem na hora em que a Warren estava subindo. Então Sim. todo mundo falou assim, ah, bom, lamento, óbvio, o Bernie, tomara que ele se recupere, mas ficou claro que a Warren vai pegar os progressistas Isso. e agora vai ser o Warren versus... Biden versus Mayor Pete, né? Foi nessa hora também que o Mayor Pete passou aí para o centro que ele falou, aqui ah, já era. Só que o Bernie rebound, né? Ele voltou, ele deu um, ele caiu e subiu, Sim. muito forte. Ele participou de um debate dois, três dias depois, depois de ter tido um ataque bem. cardíaco, né? Ele foi depois, muito bem. E ele hoje ele tem o apoio de quatro dos cinco deputados federais que são considerados as estrelas do Partido Democrata da ala progressista. A mais famosa delas é a Oc, né? a Alexandria é, Ocasio-Cortez. Quatro dos cinco já declararam apoio público ao Bernie. Eles não precisavam fazer isso nessa altura do campeonato, mas eles fizeram. É, isso é um ativo muito grande, né? E, mas eles não conseguem chegar na base Obama. Aquela base do eleitorado, não só a base negra é, é, do, a parcela negra da sociedade americana mas aquela parcela que, que é, é inspirada num candidato que tem os dois pés no chão, ele consegue falar sobre o futuro, ele consegue inspirar sonhos, mas ele tem os dois pés no chão, ele não tem apenas um eles não conseguem chegar nisso então eles chegam nos muito, muito jovens que biologicamente falando tem poucos estímulos para pra pensar pragmaticamente sobre o futuro e nos muito, muito velhos que são céticos e estão cansados de tudo isso daí. Só que a maioria, a maioria do, do eleitorado está no meio de, de, desses dois polos. E a maioria do eleitorado é, olha para gente como o Biden e fala, ó, oh, esse, cara, esse cara fala mais para mim. E o Biden, eu, eu falei isso no nosso primeiro programa, eu acho que ele tem uma... uma é, como é que fala? Um, um, uma carta vencedora, o Biden. Ele pode até perder, mas eu acho que ele tem... Tudo para ser o cara. Porque ele é, o, ele é mais velho, mais velho que o Trump, que é um homem também de idade avançada. Né? É... Um dos presidentes mais
1: velhos da história Presidente dos mais... Estados Unidos.
2: Exatamente. O Biden é mais velho que ele ainda. Todo mundo sabe disso, o próprio Biden também. É... A campanha dele é muito clara, muito direta. Eu não estou aqui para dois mandatos. Eu sou o caminho para a gente evitar uma, um retrocesso de, não quatro anos, mas de quarenta. Porque a Suprema Corte vai mudar. E a Suprema Corte vai mudar nos próximos quatro anos. Basta ver a idade das pessoas na da Suprema Corte e o perfil dessas pessoas da Suprema Corte. Quem vai sair da Suprema Corte são os juízes, os, os juízes, como eles chamam lá, seria ministro aqui do STF, progressistas. Sim, liberais, como são eles liberais. dizem. né? Eu, na presidência dos Estados Unidos, eu vou definir esses cargos, vai ser da nossa turma e eu tenho só quatro anos. E eu vou sair. E aí a gente vê. Mesmo que passe de novo para os republicanos, aqui a gente manteve as nossas vitórias. E isso cala fundo para a turma que pensa em identity politics e identity politics apenas.
1: Eu tenho dúvidas. Eu acho que esse discurso é um discurso excessivamente pragmático para uma população que, sobretudo nos Estados Unidos, precisa ser engajada, conquistada, para ir lá votar, para fazer o esforço de ir lá votar, afinal, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Uhum. Eu acho que isso pode funcionar para uma parcela da população, mas não é forte o suficiente para vencer é, um candidato que é muito querido do lado dos republicanos. Um candidato é. que é muito bem visto do lado dos republicanos. Que é assustador. Que né? tem um percentual grande de aprovação entre os republicanos um do percentual mais, dos percentuais mais altos entre os candidatos é, à reeleição no Partido Republicano e até a eleição no Partido Republicano. Então, eu acho que você precisa de um candidato que, de fato, conquiste as pessoas. Uhum. Não só um candidato respeitável, admirável, uma figura que as pessoas gostam e tal... É um candidato que mexe com as pessoas, que leva, é, pra, que leva o, o, o caneco é, nas eleições, é, principalmente no momento atual, com uma influência tão grande das redes sociais. Eu acho que ele não vai conseguir é, fazer isso, não vai conseguir motivar é, uma parcela expressiva da população americana, muita gente não vai votar e eu acho que se o Joe Biden for o candidato, o Trump ganha a eleição com muita facilidade.
2: Mas aí vem, eu entendo o seu ponto, mas aí vem um negócio, ele sabe disso, né? É, o exemplo da Hillary é muito chamativo, né? A Hillary ganhou no voto popular, ela teve quase 4 bilhões de votos mais que o Trump. Nesse ano, qualquer que seja o candidato do Partido Democrata vai vencer de novo no voto popular do Trump, porque a Califórnia e os estados de Nova York só para pegar dois. ele então, nós também, os três é, estados mais populosos dos Estados Unidos, eles estão ainda mais anti-Trump. Mas o que importa não é o voto popular, é o voto de delegados. Então, qualquer que seja o democrata, talvez o Biden tenha menos, mas, mas será mais votado que o Trump. Não tenho dúvida em relação a isso. E o, Biden, e, o e o Bernie ou a Warren tenha mais votos, mas o que importa é, é ser eleito. E para ser eleito tem que ter os delegados. É, mas aí é que está. Se você olha onde que o Trump ganhou em 2016... A coisa básica é o seguinte, se ele repetir as vitórias, ele está reeleito. Claro. É, e a mesma coisa para os democratas. Então não adianta ganhar com mais votos na Califórnia. A Califórnia já votou democrata em 2016, vai votar democrata em 2020. Tem que olhar aqueles que votaram no Trump e podem não votar mais. Quando você vai para aquele Red Belt, que é o sul-americano... Rust Belt. É, é, que também red Porque, você porque, é, republicano, é, mais do, porque é mais republicano é, Mas Rust Belt também Pode ser é, o Kuklus Klan Belt Como chamam os progressistas <risos> é, esse, esse Se você olha estado por estado Alabama, Mississippi, Georgia é dif, E abre as pesquisas Entendi. É muito difícil que o Trump mude Estamos falando de belts diferentes <risos> ah, é, Agora tem um estado Que pode ser chave nessa conta Que é o estado da Pensilvânia Que historicamente votou no democrata, mas em 16 votou no Trump e na realidade o Estado votou ainda no democrata, mas ah, o desenho dos, de dos delegados acabou indo para o Trump por conta do norte da Pensilvânia não da Filadélfia, que é a capital do Estado e que também votou nos democratas, sempre vota nos democratas é, foi o norte da Pensilvânia, então Sendo bem pragmáticos, você vai assim, conta Estado, Estado e, e assume que quem foi democrata continuará democrata, quem foi republicano continuará republicano. Se você vira a Pensilvânia, o novo presidente é do Partido Democrata. E quem é da Pensilvânia? Joe
1: Biden. Mas eu acho que a situação é um pouco mais complexa do que isso, porque não é só a Pensilvânia que está em jogo. É, você tem uma série de outros estados é, do Rust Belt, esse sim Rust Belt, que é aquela região é, ali perto do, 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 do da fronteira com o Canadá, do lago ah, sim, 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 é, canadense, sim, sim, sim. que são sim, estados sim, eminentemente industriais, isso. que foram muito prejudicados pela globalização e que votaram continuam em sendo, massa, né? continuam sendo, e que votaram em massa no, can, no, no candidato do, do protecionismo, no, é. No Trump. Que entregou. É, e que, que entregou, sim, mas então, eles estão, muitos deles, eu imagino, estão satisfeitos uhum. e eles só cogitariam mudar de candidato se fosse para um candidato com uma agenda semelhante é, no campo econômico. E uhum. esse candidato é, o, é o Bernie é, Sanders é, é o ou é a Elizabeth Concordo. Warren. Concordo. Não é o Biden. Então, Concordo. as pessoas que votaram no, 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 no Trump em Michigan, que virou pro, pro, virou vermelho, é, em Wisconsin, que virou vermelho, uhum. no norte da Philadelphia, que virou é, vermelho, é, ali mais para cima em Ohio, que, Ohio, é, é, que enfim, também é um estado é, é, pêndulo é, historicamente, esses, essas pessoas eles não vão votar no Joe Biden, eles não vão trocar o Donald Trump pelo Joe Biden, é, eles, vão é. trocar, eles só trocariam o Donald Trump por um candidato como é, a Elizabeth Warren ou o, o, o Bernie Sanders. Então, por isso que eu acho que é, a escolha pelo Joe Biden é a escolha pela derrota. Eu acho que ele, ele uma vez candidato, é, perderá a eleição para o Trump, porque ele não vai conseguir reverter aqueles lugares que não votaram na Hillary e votaram no Trump.
2: Por outro lado, e aqui é meu último em defesa do Biden, é, eu acho o seguinte, dois pontos. O primeiro, quem o Trump estava usando o Giuliani, usando todo o aparato dele para queimar lá na Ucrânia, o Biden claro, porque ele achava que era mais competitivo exato, é, e o segundo ponto é o seguinte, imagina o Donald Trump sendo Donald Trump, indo contra um candidato socialista é maravilhoso pra ele vota aí no comunista, vota no socialista vota no Hugo Chávez isso vale o Warren também, olha aí a comunista soviética e tal é, ou o Mayor Pete, ele é gay então quer dizer, o, o Trump, ele ele, ele até pelos pelo marcos fascistas que ele carrega, ele ele gera o ódio, ele gera a, a, a diferença, ele gera essa raiva, ele empoderou grupos horrorosos da sociedade americana. Então ele ir contra um candidato é, assumidamente gay, como é o Mayor Pete, ele ir contra um candidato assumidamente socialista, como é o Bernie, ou ele ir con contra uma candidata mulher e a, muito associada com os socialistas, que é a, a Warren, para o Trump é eleição perfeita, é. dobra a aposta em mim.
1: Mas a verdade é que para o Joe Biden ele vai poder argumentar com, não ele Argumentar ele pode, pode ele falar que ele é comunista. Bolso. Mas não é nem isso que ele vai argumentar, ele vai argumentar pelo bolso. Ele vai dizer, olha, você que está aí numa cidade pequena, que perdeu os seus empregos para os mexicanos e para os e chineses, este camarada aqui ele vai voltar com aquelas políticas é, de abertura com aquela política é, condescendente com a China condescendente agora com o Irã que foi uma vitória é, é, até aqui é, é, militar do, do Trump né pelo que a gente sabe até a esse momento. Ele vai dizer é esse camarada que você quer de volta? É esse tipo de, 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 de governante que você quer de volta? E pior ainda, sem o carisma, é, e sem a presença, sem o simbolismo isso que o é Obama tem. Isso é verdade. Total. Então, o Biden não é carismático. Acho que ele vai ser, eu acho que ele vai, vai ser muito mais fácil de desconstruir esse candidato. Um candidato que tem menos vontade de ser presidente também, eu acho. Visível. Você, visivelmente não, isso eu tem menos concordo.
2: vontade. não Ele é tem... muito pouco carismático Especialmente comparado com o típico democrata que vence a eleição. Bill Clinton, Barack Obama, John Kennedy, Exato. Franklin Roosevelt. Exato.
1: E, historicamente, os americanos não gostam de candidatos inevitáveis. A Hillary é a prova é, viva o disso. O Jeb Bush. Ela perdeu, exatamente. O Jeb Bush, que também não tinha carisma e era o candidato inevitável, inevitável supostamente inevitável, é. do Partido Republicano, não chegou nem perto de vencer Uma primária é, sequer. Primárias. Então, enfim, acho que a gente, temos visões diferentes nesse ponto, mas o, acho que a minha grande questão é que, se não Biden, quem? E isso não é claro. para mim, a candidata mais competitiva é a Elizabeth Warren. Uhum. É o melhor nome para disputar a eleição contra o Donald Trump. Acho que tem a é, pessoa que mais tem chances de ganhar depois dela, acho que um bom nome seria o Michael Bloomberg, porque uhum. conseguiria erodir a base do Donald Trump é, em lugares-chave. É principalmente ali naquela região do Rust Belt. Mas Bloomberg... é muito
2: improvável que ele ganhe a nomeação Muito. Não, é, e o democrata. Bloomberg multibilionário, ele pode virar e falar assim, ó, oh, você não tem emprego, eu te dou um. <risos>
0: Vai, trabalhar Vai, trabalhar Vai trabalhar lá na Bloomberg. Vai trabalhar lá na mim. Então, é, ele
1: seria, eu acho que, um excelente candidato, mas ele... Demorou para entrar na é. disputa. É, ele não vai receber doações individuais, doação das pessoas. Quem vai do que...
2: Bloomberg.
1: É, mas ele <risos> é um pode... é Mas a questão é que não receber significa que ele não pode participar dos debates. <risos> exato, exato. Ele vai usar dinheiro próprio para bancar <risos> ele as eleições. Nem na ele primeira não, vai, primária,
2: estar. Nem ele não vai estar
1: nas duas primeiras, nas eu acho. Duas primeiras, nas duas, é duas verdade, primeiras. É ele só vai entrar depois. Então, é, eu acho que não estar tá nas duas primeiras. Não é tão ruim assim, porque são dois estados que é, são, é, são mais simbólicos do mais que... Mais simbólicos é, do que qualquer é. coisa, né? Mas o... Mas o maior problema é ele não participar dos debates. É. O maior problema é ele também ser muito mal avaliado por uma parte da população e eu acho que é. ele não tem não vai ter exposição necessária, por exemplo, em debates que são muito assistidos, para poder tirar é. É, essa, essa desvantagem.
2: Mas ele já usou muito bem uma, uma sacada que foi testada também, então ele sabe usar, é, porque deu, deu chancela é, popular, que ele dizia o seguinte... É, Multibilionário de Nova York por multibilionário de Nova York, é melhor escolher um que realmente fez o dinheiro sozinho. É, Não, é uma o...
1: ótima, é uma ótima tirada. Porque o Trump
2: é o um herdeiro, né? É uma ótima tirada. É... Olha, eu, só para fazer aqui as minhas
1: previsões, queria ouvir também as tuas, João. É, eu acho. A gente falou muito do, dos candidatos é, democratas. Mas eu acho que o Donald Trump tem grandíssimas chances de ser reeleito. A economia americana vai bem. Uhum. ele Essa questão com o Irã, se não tiver maiores sobressaltos, ataques iranianos. Tem muita incerteza e tal, aí, muito, né? É, esse daí, realmente, tudo pode acontecer. <risos> e nada. E eu acho que o mais provável é nada. É nada. Então, ele vai. Eu acho que ele vai acabar conseguindo é, é, passar a mensagem de que ele venceu. E, de fato, até agora ele venceu a, é. a, a, essa disputa. Mas o Irã
2: foi que nem o Flamengo, jogou de igual para igual, né? Jogou de igual para igual. É o que igual, vale. Igual igual. Vai é, ganhar um troféu, jogou é uma de igual para
1: igual. Que, é uma pré-guerra que ninguém... O Irã perdeu, igual. mas jogou de igual para igual. Então, acho que aqui ele está com, tá com a vantagem. Essa questão do impeachment rapidamente vai, é, ser de, vai, vai desaparecer... É, eu acho que ele tem, eu diria que ele tem 80% de chances de ser reeleito, é, a não ser que aconteça uma grande tragédia, uma coisa é, é, que ninguém pode prever. Ah. <risos> oh. Mas, ah. só pra finalizar também as previsões, eu acho que a candi o candidato é, pode ser o Biden ou pode ser a Warren, eu acho mais provável nessa altura, do o braço a torcer, que seja o Biden, por isso que eu digo que o Trump, Trump tem 80% tem. de chance, porque eu acho que o Biden como candidato é o candidato mais fácil do Trump é, derrotar. Uma pena, a Warren seria uma excelente candidata, mesmo que para perder, perder com a Warren é melhor que perder com o Biden para o uhum. Partido Democrata.
2: Eu, com, eu, com esse final eu concordo totalmente, com o restante não, é, o que eu acho que fica interessante também, mas eu concordo. É, acho a Warren de todos os, os quatro principais né, que sobreviveram a, a, a melhor candidata, eu gosto muito dela também, é, mas eu acho que não... É, é, e seria, também concordo, seria melhor perder com ela do que perder com o Biden. Mas, dito isso, eu discordo do resto. O que, 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 que eu acho? Eu acho que a gente está entre o Biden e o Bernie. Eu acho que o Warren realmente não, não vai perseverar. Eu estou impressionado com a capacidade do Bernie, de, não só de resiliência é, física, mas de resiliência política. Ele conseguiu, não é pouca coisa, ele virou quatro dos cinco deputados federais que cativam o público jovem americano. Eles não precisavam apoiar um candidato nesta altura do campeonato. E eles apoiaram o Bernie. É, a única que não apoiou o Bernie apoiou a Warren porque ela é de Massachusetts. É, então ficaria numa situação complicada. Tão complicada quanto pronunciar o nome do Estado. <risos> Então, eu acho que foi Pior, escrever. Escrever. Sabe que na, na época de faculdade eu tinha uma aula de rádio e eu tinha uma parte do trabalho, eu tinha que escrever o texto para o locutor é, ler ao vivo, na hora. E eu escrevi o seguinte texto. Incêndio em fábrica de salsicha em Massachusetts. E foi uma ótima experiência. Não teve quase nenhum problema na leitura. Foi ótimo. É, né? Para ele, certamente. Para ele, acho. foi maravilhoso. Mas somos amigos até hoje. mas é, E outra coisa que eu discordo, que é o último ponto que eu queria trazer do Biden... O Biden ele tem um problema óbvio de carisma, ele tem um problema óbvio de cativar esse eleitor que passou um ano todo entre Bernie e Warren, Bernie Warren, e aí Warren, e termina com Biden. Então ele precisa cativar esse cara, essa mulher, esse eleitorado. É, mas ele tem uma vaga de vice né, para oferecer. E o que, que ele pode oferecer para vice? Aí você tem um mundo pela frente. Acho que nomes não faltam, mas pensa só na, na, na Kamala Harris. Não estou dizendo que, que vai ser ela nem nada, mas ela é mulher, o Biden não. Ela é negra, o Biden não. É, ela é jovem, o Biden não. Então ela, ela, ela coloca um monte de, de garantias para um, um eleitorado que o Biden não consegue. Não que ele não precise de apelo junto ao eleitorado negro, ao contrário ele é muito bem cotado junto ao eleitorado negro por ter sido vice-presidente do Barack Obama. Sim. Mas, ainda assim, ele é um branco de olho azul privilegiado pelo sistema político há 50 anos. Então ele tem esse, essa, é verdade, essa
1: dificuldade. É verdade, mas devo confessar que eu acho que é muito superestimado o impacto que o vice tem na competitividade do candidato presidencial. Toda eleição, uh, os analistas políticos gastam... Horas e horas, um monte de saliva pra dizer quem vai ser o vice, como isso vai fazer a diferença na eleição. E as evidências mostram que a diferença ah, é muito aí, Você pequena. vai
2: dizer que o índio da costa não adicionou votos ao José Serra em 2010? Com certeza. Ah, com bom! Certeza,
1: com certeza. Ah, bom. É, você acha que o por que você acha que o Bolsonaro? Milhões
2: de brasileiros votaram no Serra por causa do índio da Costa. Exatamente. Né?
1: Ninguém vota no índio da Costa, mas que, <risos> como vice como é uma vice, maravilha. Vice era uma maravilha. Trazia
2: voto que era uma brincadeira. Bom, é... mas a gente
1: passou muito tempo nos Estados Unidos. É é, verdade. Acho que a gente deveria ir para outros casos internacionais muito interessantes. Eu é, queria trazer aqui mais pertinho da gente pro Uruguai. Não, Uruguai é bom, Uruguai. Ah. Vamos conversar sobre o Uruguai, não precisa, né? Não, tá é, tudo bem. Vamos Uruguai. conversar sobre o. Tudo bem no Uruguai. Vamos conversar sobre a Argentina rapidamente. Hum. É, Argentina é de fato um lugar, um dos lugares mais interessantes, acho, para acompanhar é, começo de governos que podem ser muito promissores ou podem dar completamente errado, é, que é o caso, é, 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 o caso lá é, do, do novo Alberto governo Fernandes. peronista, é, exatamente, o novo governo peronista do Fernandes. É, esse cara, ele realmente me chama a atenção e eu tenho uma certa simpatia. Pela é, forma como ele tem tratado as A sua as tatuagem questões. dele ficou ótima. Ficou muito legal, né? O, ele, tem, ele tem sido um, um, um sujeito ponderado nas suas colocações. É, uhum. Que tem, é, fez uma transição muito é, republicana foi. com o Macri. e Aliás, mérito, também mérito do, do Macri, Macri, Macri também, claro. É, mérito também do Macri, claro. mas certamente dele, uhum. é, assim que acabou a eleição, parou com as é, provocações e tratou a questão como estadista, Isso. junto com o Macri, Isso. que estava saindo. Com a diferença que o Max saiu depois de fazer um péssimo governo. Foi horroroso. É, e ele está entrando com uma expectativa é, de e que assim, pode, pior de, não pode ficar. É, exatamente, é. De que pode é, começar a melhorar as coisas. Tomou decisões rápidas, rapidamente é, levou uma agenda legislativa que, embora não seja estrutural para resolver os problemas é, argentinos, é, pelo menos traz uma resposta imediata a algumas dessas questões, uhum. reconhecendo que essas é, respostas são realmente temporárias, porque a situação é calamitosa é, uhum. lá. É, e eu acho que ele tem adotado uma certa proximidade com as empresas, falado... É, é, se você olha as redes sociais do Fernandes, ele fala, ele visita muitas, muitas empresas, uhum. fala muito das empresas sobre como é, esse governo peronista precisa ser um governo peronista mais de centro-esquerda do uhum. que um governo de extrema-esquerda que reconhece que quem gera emprego é a iniciativa privada e tal. Então, eu acho que ele tem tentado fazer é, um discurso de união, é, inclusive até no, no, no seu slogan no seu, na, na, nas falas que ele faz, esse discurso de união, acho que é muito útil para esse país, seria Total. ótimo se a gente tivesse Total. um discurso como esse no Brasil, por Total. exemplo espero que a gente tenha é, muito em breve e é, isso me faz ter alguma esperança do ponto de vista político Sei uhum. que do ponto de vista econômico, o João pode falar é, em mais detalhes sobre isso, a situação é bem complicada e uhum. provavelmente vai se deteriorar antes de começar a melhorar, yeah. se ela começar a melhorar é, no curto prazo. É, mas acho que a postura política já dá uma arejada e me faz pensar que há uma perspectiva positiva para esse país, uhum. embora é, muitos dos analistas, que eu acho que estão fazendo mais, mais torcida do que qualquer outra coisa, dizem que ah, porque é um governo penorista, porque a Kirchner é vice, é, é. vai dar tudo errado, era muito melhor se fosse o Macri.
2: É, não, eu concordo com tudo. É, nesse ponto, não, não, não tenho discordância. Do ponto de vista econômico, é uma coisa curiosa para você ver como estão os analistas, né? porque uma, um passo que o Fernandes deu e que foi um passo muito ruim é, foi anunciar o congelamento de preços é, é um negócio sabidamente ruim é, não só na teoria né? porque a teoria econômica antecipou a prática ao dizer isso aqui não vai funcionar aí a gente praticou isso, Brasil, Argentina e outros países também, Israel inclusive e deu errado, então a, a prática confirmou a teoria nem sempre é verdade é, então ninguém mais fez isso a não ser alguns países da África Subsaariana no, nos anos 90 e deu errado também aí agora ele fez isso, e aí veio uma crítica pesada, correta, porque a medida está errada e ela não vai dar certo é, no entanto a crítica ignora o fato de que o Macri fez isso. congelou preços no ano passado exatamente, porque é mais torcida às é, vezes exatamente, então é por isso que eu digo que é, é, eu concordo, nesse ponto eu concordo integralmente, a gente é, concorda mesmo é, contra Populismos contra barulheira, a gente precisa ter uma concertação. É, não à toa é o nome de várias frentes amplas na, na América Latina. É, a gente precisa ter uma concertação entre atores decentes, democratas, é, como é o caso de, de, de muitos que lá estão é, no, no, no atual governo da Argentina, não de todos. Não é no, certamente o caso da vice é, dele, é, é mas que... essa crítica pela crítica e ignorar o que aconteceu há apenas um ano. É, é, diz muito. Agora, a simpatia que você tem pelo Fernandes é a que eu tenho pelo Pedro Sanches. É, agora sim, é, em definitivo até caso contrário o presidente de governo que é o nome que se dá, o primeiro-ministro da Espanha. O Pedro Sanches ele tem há três anos me, ach... me motivado muitíssimo sobre é, dois aspectos. O primeiro forma de se portar perante um país rachado é, economicamente, com uma taxa de desemprego é, constrangedora, bizonha, isso a gente entende, nós estamos assim no Brasil, os argentinos entendem, e uma coisa que é mais idiosincrática a Espanha, que é um país que não se entende como país, é, o que torna as coisas ainda mais difíceis para uma mensagem nacional, né, com movimentos separatistas em praticamente todas as regiões. É, mas ele, de três anos para cá, ele tem me impressionado sobre a forma como ele consegue empacotar a mensagem dele, que está dentro da mensagem do partido dele, ele não tá fugindo, ele não tá sendo um, um populista que está acima dos partidos, não, ele tá dentro do que estabelece o Partido Socialista e Obreiro Espanhol, e ao mesmo tempo ele não mudou de, de figura, ele é um cara de centro-esquerda, ele prefere fazer governo ao centro do que fazer à esquerda, e ele passa todos os dias dos últimos três anos tentando viabilizar o governo dele mais ao centro do que à esquerda. É... E ele conseguiu passar essa mensagem para o grosso do eleitorado espanhol. A Espanha fez duas eleições no ano passado e ele ganhou as duas com votação muito semelhante. Na primeira o partido o PSOE fez 123 cadeiras, na segunda ele fez 120, mas é a mesma coisa. É... Os outros todos moveram muito, inclusive o péssimo é, e absolutamente nocivo partido Vox, que virou a terceira força da Espanha. Esse partido é um horror, é, é o partido do Franco, é o partido fascista, é, é o partido que tem que ser ignorado, ele é abjeto. E o Pedro Sanches, ele, ele tentou, é, e ele continua tentando, é, jogar o Vox para escanteio, para que ele seja é, isolado, e ele está tentando fazer governo, com os Ciudadanos, que é um partido de centro, é, que foi pulverizado nas urnas por caminhar para a direita. E ele está tentando aparar as arestas com o PP, que é o partido da centro-direita. Né? é de direita, mas é de centro também é... agora ele formou governo com o Unidas Podemos que é o partido de esquerda e, e a depender do Pablo Iglesias que é o chefe do Podemos, é um partido de extrema esquerda porque o Iglesias é chavista o Iglesias é o cara que defende o Maduro Eu acho que nem o Maduro se defende em 2020 <risos> mas o Iglesias defende é... já as forças Armadas defendem o Maduro opa <risos> Então, o Pedro Sanches ficou forçado a fazer governo com o Podemos. Ele nunca escondeu que não era esse o plano A. O plano A dele era fazer governo com o primeiro governo de maioria, só com o PSOE, né? como sempre foi na Espanha. Mas já que não dá, o PSOE é o preferido do, do eleitorado, mas não o suficiente para formar governo sozinho, tentar com os Ciudadanos. Ele tentou, e muito, e continuou tentando mas mas não dá. Então ele foi para o Podemos, ele passou áreas-chave do governo dele para o Podemos e ele mostrou que ele tem força no parlamento, porque ele ganhou eleições ele ganhou duas eleições bem difíceis de vencer no parlamento espanhol nessa semana que a gente grava o programa. Então, é, tanto para fora quanto para dentro, eu acho que ele, ele traz uma mensagem muito importante de se afastar do populismo, no caso da Espanha, se afastar do franquismo, né, que é uma coisa deletéria da história da humanidade, é, e de falar, ó, é possível sim a gente falar de políticas públicas e falar com a direita e falar com a esquerda, porque antes de qualquer coisa a gente é impactado pela política pública. E ele está certo. Antes de ser esquerda ou ser direita, eu preciso que o ônibus passe aqui na frente do ponto. Antes de ser esquerda ou ser de direita, eu preciso que o metrô funcione. Eu preciso que a rua esteja afastada. Eu preciso que essas coisas... A biblioteca tenha livros, que o teatro esteja funcionando. Mas o teu ponto é, olho no Sanches,
1: porque o que você acha que pode acontecer esse ano? você que você Tem acha que é, U... é, como sempre. <risos> pode ser que tenha outra eleição. Você, quando você menos espera, na é, Espanha, prima. Pode ter, Outra eleição. Porque... Aí, dois meses depois, outra.
2: É, não, é difícil, porque desde que, que o país... É, é... O país sofreu um aborto como país, né? É, na medida em que ele sofreu uma crise brutal, muito mais brutal do que, é, do que sofreram França e Inglaterra, por exemplo. Né? A mesma crise econômica na Espanha foi muito pior. É, e, a, e, com, e além disso, você teve a decadência da seleção espanhola de futebol, que foi um raro momento que uniu um país que se não considera país. Né? Sim. A seleção, é, é, não é, essas coisas são não, não, elas são simbólicas, mas não são apenas simbólicas. A seleção da Espanha que ganhou a Copa de 2010, os 11 titulares, tinha Basco, tinha Catalão, tinha Galego, tinha tudo naquela seleção. E eles não
1: ficavam juntos no vestiário, que é engraçado. Mas né? ganharam a Copa ganharam do Mundo. Ganharam a Copa do Mundo juntos, mas lá, cada um com seu grupinho. Mas ganharam a Copa do Mundo, cara. E de você fato, tinha o
2: país. em todas as regiões da Espanha, gente com camiseta da seleção da Espanha. Um país que até então, uma seleção que ninguém usava. Na, na, na... Em Barcelona, você não entrava no estádio, se você estivesse com a seleção do país. É verdade. É, então, aí você teve a decadência da seleção da Espanha, que é um símbolo que se perdeu. É, isso ajuda também a aguçar a raiva de novo. E, por fim, as, a explosão da Lava Jato, entre aspas, na Espanha, né? que arruinou o governo do Mariano Rajoy, gerou as condições para o Pedro Sanches surgir, o PSOE renascer. É, mas a Espanha está desacostumada a ter governo de, coaliga, é, de coalizão. A Sim. Espanha sempre teve governo de maioria. Porque tinha dois partidos né? principais. Exato.
1: É, agora, a questão que eu acho que vale a pena prestar atenção no Pedro Sanches é que no momento em que nomes mais ao centro começam a perder fôlego no mundo, sobretudo na Europa, Angela Merkel chegando ao final do seu último mandato, 2021 ela tem é, acaba o mandato dela e ela não vai buscar a reeleição o Macron com as suas dificuldades internas e também com a fadiga de alguns anos no poder é, o, a, o Reino Unido com um, um primeiro-ministro é, conservador de centro-direita que vai estar muito poderoso e vai ter muita influência nos debates globais, mas que eu imagino que não vai conseguir se colocar como realmente um grande nome do centro, um grande estadista embora ele tenha feito é, acertadamente, eu imagino um discurso de união. Uhum. O Pedro Santos se conseguir se fortalecer e governar com relativa tranquilidade, o que não é, é tão provável, eu acho, é porque é uma coalizão mesmo. frágil, ele venceu com uma coalizão frágil. Existe uhum. a chance de ter uma outra, uma outra eleição. É, se ele conseguir avançar, ele pode surgir como um líder regional é, de uma visão mais pragmática, de centro, razoável, para é, que é uma coisa que é, faz tempo que a gente não vê um líder espanhol. É, é, o, último é, o, o, o último foi o Zapateiro. Acho que o Zapateiro foi o último porque ele tinha interesse é, nessas questões é, globais, porque ele viajava para América Latina, porque ele era também carismático. É. É, o Mariano Rajoy nunca ocupou esse papel é, e eu acho que o Pedro Sanches também não tem ocupado um até aqui, porque está com seus próprios problemas internamente, mas se as coisas se pacificarem, ele pode surgir como um líder é, internacional. Acho uhum. que essa talvez seja a coisa que a gente deveria prestar mais atenção lá na Espanha. E só para finalizar a questão do Fernandes, eu gosto mais do Sanches do que do Fernandes. Opa. É, se tivesse que escolher entre os dois, escolheria entre o Sanches, é, o, escolheria o Sanches. Mas acho que o Fernandes também pode surgir como um líder regional. É, porque é um numa voto. região em que você tem... Poucos políticos é, que estão governando com tranquilidade e poucos políticos que não estão. Mais próximos dos extremos, é, porque aqui no Brasil Bolsonaro é extrema é o direita. A Bolívia é, é um no Chile, caos. o Sebastião Pinheiro não é tão extremo assim, mas está com seus próprios problemas internos e não Sim. vai conseguir é, é, sair como um líder regional, que é um líder nacional, porque pois ele está é. com muita dificuldade. O Ivan Talvez Duque
2: ele, na, na Colômbia. O Duque na
1: Colômbia nunca ocupou esse papel e não vai ser agora que ele vai ocupar. Na Bolívia ninguém sabe o que vai acontecer. No Peru também não. É, Uruguai é um, é um país com pouca expressão, é, acho improvável que Lacalipol também tem esse, pra, o que uhum. tem esse papel. Então o Fernandes ele pode ser o presidente latino-americano com maior projeção é, e, é, é, de liderança regional, é, mais respeitado pelos seus pares. Acho que ele tem que tomar cuidado com a questão da Venezuela, porque é. a postura com a Venezuela acho que deu, é, precisa ser dura, precisa, ser, é, é. precisa tratar como uma ditadura mesmo, e ele não tem feito isso. É, 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 ele então, tem sido muito condescendente. Ele tem sido condescendente. Então, não tem dado apoio é, irrestrito, não tem sido hum. elogioso, é, até porque se fosse ser um louco é. mas ele também não tem sido duro o suficiente, então acho que se ele mudar essa postura, pode emergir é, e, e conseguir minimamente resolver seus problemas internos, pode emergir como uma liderança regional, como o Sanches pode emergir como uma liderança um regional é, na Europa, eventualmente até uma liderança global. É, um ponto. Vale a gente também migrar aqui para falar do Boris Johnson impressionante a vitória que ele é, adquiriu é, nos Estados avassaladora. Unidos, avassaladora e eu acho que interpretação do Boris Johnson é que ele sempre foi um cara mais ponderado do que ele pareceu ser nos últimos 3, 4 anos da política britânica, uhum. porque ele queria se diferenciar do David Cameron, queria se diferenciar de outros políticos é, conservadores e queria ser o grande é, 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 capitão do barco que levava a, é, o Reino Unido para longe da Europa, uhum. é, ele já ocupa esse papel. O Brexit já. vai acontecer, vai acontecer nos termos que, que ele o Boris quiser. Johnson quiser, então ele já ganhou essa batalha. Essa Foi. ele já levou, muito também por conta da incompetência do Jeremy Corbyn, é, um que horror, era o né? líder do Partido Trabalhista. Ainda que, é, né? É, que ainda é, temporariamente, vai deixar vai de deixar. ser muito em breve, uhum. mas que diz que ele não perdeu a eleição nos méritos é, que verdade, os britânicos é concordavam ele, com não, ele. Ele jogou Foi de gol maior, pra ele de igual. igual. Ele jogou de ele gol pra igual. Foi jogou a maior, de maior, derrota, a maior derrota, derrota, derrota desde Margaret Thatcher. Isso. Mas, mas é, jogou de Mas ele ganhou no argumento. Ele ganhou no argumento. Então, realmente, ele tem toda a razão, é, mas perdeu, perdeu ah, feio, é uma que derrota que dos são que
2: nem os flamenguistas, até hoje eles estão muito contentes de terem perdido a final do <risos> Mundial para o é. Liverpool, mas o que importa é que eles jogaram de igual <risos> para igual
0: é, é, agora... mas
2: só para finalizar esse ponto
1: eu acho que o Boris Johnson vai é, é, migrar mais pro centro como migrou imediatamente, imediatamente depois de ganhar a eleição agradecendo sobretudo aqueles eleitores que é, tradicionalmente votavam no partido trabalhista e que votaram nele, ele ganhou em vários é, distritos várias regiões que os trabalhistas historicamente ganham uhum. e, ele disse que, e ele diz que, quer pro, que eles não se arrependam, provar pra eles que valeu a pena migrar pra que eles continuem votando nos conservadores, nos conservadores. nas próximas eleições,
0: Perfeito. então ele
1: tem migrado pro centro Desde a eleição é. e acho que provavelmente vai tentar é, buscar também uma liderança global mais razoável, mas que curiosamente tem boas relações com o presidente Trump, tem boas relações com uhum. outros nomes mais extremos da política global.
2: E antes da gente chegar em Brasília, o último ponto desse meu lado é notar, ah, do, do, do ponto de vista do, do Pedro Sanches, que ele está ele à frente do último grande partido de esquerda tradicional da Europa, né, aqueles partidos que foram é, fundados no século XIX ainda, né, é, que continua com muita força eleitoral e com uma mensagem relevante e, e moderna, adaptada às políticas públicas de como elas deveriam ser tratadas em 2020, por exemplo. O Partido Trabalhista é, inglês, como você acabou de, de lembrar, foi arruinado pelo Jeremy Corbyn, vai ter que renascer. Sim. O SPD na Alemanha basicamente morreu. Agora a esquerda na Alemanha é o Partido Verde. Aliás, ótimo, porque o Partido Verde é realmente é muito mais moderno que o SPD, mas enfim, nesse ponto. Sim. E o Partido Socialista na França está morto. Então, é, menos morto que o SPD, menos morto que o trabalhista, mas está morto dentro da França. Então, o PSOE, é, que é também do século XIX, ele, tá, ele é o governo. Então, ele, ele ainda defende uma, um dos últimos quatro bastiões de partidos de esquerda tradicionais da, da Europa Ocidental. Agora, indo para Brasília... Só para terminar, questões
1: de, eh, internacionais, a gente foi bem ocidental aqui, não falou nada sobre o Oriente. Não. Então, vale a gente é, destacar que acho que esse ano... Eleições um ano, na China. É. Não, vai ser um ano de muito crescimento na China e na Índia. Vai, Os dois países vai, vão crescer bem. Vai. Acho muito provável que eles tenham Eu acho altas também. taxas de crescimento. Cara, você <risos>
2: imagina o iFood na Índia? Um bilhão de chineses ali, de indianos pedindo ali, porra, pizza, marguerita... Deve é. ser uma loucura, né?
1: É verdade, é verdade. Não, mas olha, eu acho que para questões da China, acho que a gente tem que prestar atenção é, em como a China é, tem assumido a liderança no, em tecnologia em várias frentes. Pois a é, foi é, um tema inclusive a nosso aqui com, um com o Thiago. Um tema nosso né? com 5G. É, eu, eu vou dar dicas sobre esse tema depois no, no final. Ah. É, mas o, mais dicas de leitura. Mas, o, mas eu acho que... É muito interessante para quem gosta de tecnologia acompanhar como as startups chinesas, as empresas de tecnologia chinesas, que parecem que são insuladas lá, que só estão lá e tal, estão começando a dominar, é, inclusive, outros mercados e o ambiente de inovação e tecnologia na China, eu diria que está mais vivaz do que até no Vale do Silício. Acho Ixi. que esse é um tema que a gente pode tratar depois. É, eu tenho uma boa dica de leitura sobre isso, é, de um livro que eu estou lendo agora, chamado AI Superpowers, é, que é muito, muito interessante. Dica do Raul, é, que, nosso querido Raul Justilores, que colocou esse livro no Twitter e eu comprei. É, e estou adorando. Mas acho que vale muito a pena observar tecnologia na China. Esses caras estão indo rápido, indo na frente, e o 5G lá vai avançar muito mais, do que no, muito mais rápido do que em outros lugares do mundo, como a gente conversou um pouco aqui com o Thiago Camargo.
2: É, foi bem pouquinho. É. É, indo para indo Brasília, é, e agora mais brevemente, é, o que esperar de 2020 saindo de Brasília? É, antes, antes de passar a bola para o seu lado, acho que é bom a gente percebeu o efeito calendário que, que vai ter nesse ano em Brasília. É, janeiro não existe, né? é, é, é recesso do Congresso, re recesso do Judiciário. Fevereiro é aquele mês que todo mundo finge que trabalha, é, mas de fato ninguém faz nada, porque você tem a expectativa do Carnaval que nesse ano vai cair na terceira semana de Fevereiro. E a minha experiência em Brasília, vivendo e trabalhando lá, é que sempre que o Carnaval cai na terceira semana de Fevereiro, Acabou fevereiro, ninguém faz nada. Finge muito, fala que vai fazer e tal, mas votar que é bom não vota nada. É, então o ano realmente em Brasília começa no dia 4 de março. Né? E ele é, termina na primeira semana de julho, quando o Congresso e o Judiciário vão para o novo recesso, porque na volta desse recesso são as eleições municipais é, e é a primeira vez que a gente vai testar todo mundo que ganhou em 2018. É, então, Brasília vai funcionar de 4 de março à primeira semana de julho, and that's It. O que, que dá para fazer de reformas, ou qualquer que fosse, ou qualquer que seja, e num espaço de tempo
1: tão curtinho? O que, que você a, a apostaria? Eu apostaria que a reforma tributária não vai sair.
2: Ah, como assim? Eu acho
1: que a gente não vai conseguir buscar. Todo consenso. ano a gente
2: passa uma reforma pois tributária. É, todo
1: ano essa discussão.
2: Sempre passa. Mas
1: de fato, a discussão sobre reforma tributária acho que está muito mais no detalhe, muito mais sofisticada, muito mais técnica sim, sim. do que sempre foi, pelo menos desde que eu comecei a cobrir a economia. 2014 um bom né? tempo atrás. É um bom tempo atrás lá na, na exame. É, então, acho que, de fato, é uma. Uma discussão rica que foi uhum. feita é, preparando terreno supostamente para que, ele... que uma reforma seja aprovada nesse ano de 2020. Não vai acontecer. Acho ah. que provavelmente é, o governo vai acabar priorizando outras reformas que eles conseguirão passar com mais facilidade. Eu apostaria na reforma administrativa. Uhum. Acho que é uma marca que o Paulo Guedes quer deixar acho que há é, cada vez mais consenso em torno de é, como é necessário transformar a RH do governo, tem muita gente falando sobre isso, é uma agenda muito bem vista, acho, de, é, do ponto de vista de arejar e tal o governo, muito embora politicamente possa ser é, tensa, o presidente Bolsonaro pediu para segurar e não votar no ano passado, mas acho que esse ano o, 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 a equipe do Paulo Guedes vai levar é, essa reforma para o pro Congresso, e acho que ela vai provavelmente passar, porque o presidente do Congresso... Pelo menos uma das duas casas. É, o presidente do Congresso, é, é, o Rodrigo Maia, provavelmente, vai apoiar essa agenda. Ele, presidente, é, desculpa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai apoiar é, porque ele gosta dessa agenda, imagina que ele pessoalmente fala com muita frequência é, e imagino que também no Senado é, ela não vai ter tantas dificuldades de passar. Eu diria que se tem uma coisa grandiosa que pode acontecer do ponto de vista legislativo é, no, e econômico no Congresso esse ano é a reforma administrativa uhum. e talvez mais algumas outras reformas secundárias que o... É, que o Paulo Guedes tente te enviar.
2: Essa é a minha aposta. O que, uhum. que você acha? Bom, eu acho que para começar, é, todo ano, fim de, fim de ano, migrando para o começo do ano seguinte, desde o fim de 16, chegando em começo de 17 e assim sucessivamente, a gente fala que uma grande reforma, né, ou seja, uma PEC, né, uma mudança da Constituição, vai ser aprovada e junto dela a gente vai passar a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central. Todo ano é assim. E, esse, e hoje, hoje o dia que a gente está gravando esse podcast, mas pode ser hoje quando você ouvir, vai ter gente falando hoje, quando você estiver ouvindo, ouvinte, é, que dessa vez a autonomia do Banco Central vai passar, que dessa vez a privatização da Eletrobras vai passar e não vai ter problema para a PEC da vez. E aí você completa qual é a PEC da vez. Pode ser a reforma administrativa, pode ser a reforma tributária, pode ser whatever it is. É, tendo dito isso, é, o calendário é muito apertado. Não dá para. Como o própria O sentido literal da palavra prioridade é que só para ter uma, né? Então não dá para ter várias. O, o governo anunciou um. Como o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse, um livro de seis capítulos, mas você conta os capítulos, dão nove. É, são nove medidas. É, não vão passar nove, não vão passar oito, não vão passar sete, não vão passar seis, não vão passar cinco. Passa uma, que Duas, porque é de 4 de março à primeira semana de julho. E são duas casas do Congresso. Não é única, Meral. Então, é muita... É muita sede ao pote achar que vai conseguir passar muita coisa. Isso só gera frustração. E, além de tudo, a gente vive no Brasil. Né? Em 2015, nós tivemos uma recessão brutal que ninguém antecipava. Em 2016, o um impeachment. Em 2017, o Wesley Day. Em 2018, <risos> greve de caminhoneiros. É, e 2019, foi essa maluquice que a gente viu. Então sempre tem alguma coisa que pode acontecer que ele consegue antecipar. É... E aí barra tudo. Falei tudo isso para dizer o quê? Acho que a reforma administrativa não há preço de face. Qualquer que seja ela que seja enviada, não vai passar do jeito que está. Sim. Ela vai ser Nunca alterada. Passa. Óbvio. É... Mas eu acho que tem pontos. Eu concordo contigo. Eu acho que tem pontos que a gente está maduro, ao menos na Câmara de Deputados, para passar. Se vai passar no Senado e aí ter efeito de fato, né? Que aí é o que importa. São outros 500, é, mas eu acho que na Câmara tem jogo sim. Tem uma parte da reforma tributária que, é, para além das brincadeiras que eu fiquei sacaneando aqui quando você estava falando, é, mas que eu sou otimista. E é mais por é, tanto uma parte técnica e amarração política vou começar pela amarração política o relator da pec 45 que é a reforma tributária da câmara né a gente tem três é, é o Agnaldo Ribeiro deputado federal pelo PP da Paraíba ele é muito muito cotado para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados né? no ano que vem 2021 e não e ele é o cara do Maia o Maia gosta muito dele então não é à toa que ele seja o relator de uma pauta que é muito importante. Isso é típico, né? Você é o relator de uma pauta muito importante, ganha todos os helofotes, passa um ano inteiro dando entrevista, falando com atores diversos da sociedade, e no ano seguinte você tem é, gana e capital para ser eleito. Eu acho isso relevante e digno de nota no tocante à reforma tributária. E da questão técnica em si, eu sou muito cético que a gente passe uma reforma tributária com esse nome, que envolva tributo estadual, ICMS, que é uma esculhambação. Uhum. É, e o ISS dos municípios. Agora, se a gente chamar a reforma tributária uma reforma de tributos federais e tributos federais apenas é, mexendo no imposto de renda, reduzindo as deduções, talvez até colocando uma alíquota adicional, e ou unificando os dois tributos federais que são horrendos, né, o PIS e a COFINS, né, só a legislação da COFINS tem mais de mil páginas. Né, é impossível você pagar a COFINS de forma correta. É... Então se você unifica a PIS e a COFINS num, num tributo só e vira um IVA, um, um imposto de valor agregado, é, e se você chama isso de reforma tributária, eu acho que isso é possível de passar. É, talvez até nas duas casas ao final de 2020, nessa janela de 4 de março a primeira semana de julho, na Câmara apenas, né? É, mas é difícil você chamar uma reforma que é apenas em tributos federais e que tem um impacto de produtividade muito pequeno no curto prazo, é reforma tributária. Né? Afinal, todo mundo está olhando para o ICMS, né? Que é o que importa. É, óbvio que se puder fazer a simplificação do PIS e da COFINS, melhor fazer do que não fazer. É óbvio. É, é preciso fazer a reforma que for possível. É, mas não vai ter o mesmo impacto né? sobre a alocação de capital e melhor da produtividade da, da economia, melhora na geração de emprego e tudo mais. Sim. Então, eu acho que essas duas a gente tem uma, tem uma chance é, boa. Agora, eu tenho uma que quase ninguém está falando e que eu, eu aposto alto, que é a, a PEC da Emergência Fiscal. Né? Ela, ela tem duas versões, tudo, tudo tem mais de uma versão, né? escolhi a maçã completa. É, a gente tem a PEC da Emergência Fiscal, que foi enviada pelo Paulo Guedes para o Senado. Mas a gente tem uma outra PEC, praticamente idêntica, anterior a essa PEC, que está na Câmara. É, relatada pelo deputado Pedro Paulo, é, do é, DEM, do Rio de Janeiro, braço direito do Maia dentro do Congresso Nacional, e as PECs são muito, muito parecidas. Eu aposto que uma delas vai passar, e se eu puder apostar, acho que vai ser a do Pedro Paulo, é, que está mais azeitada na Câmara do que a é do muda? Senado. Qual que é o negócio? Ela coloca gatilhos automáticos na Constituição brasileira vinculados à quebra da regra de ouro. A regra de ouro, ela tem, é um apelido para um artigo da Constituição, colocado pelo César Maia, né, pai do Rodrigo Maia, é, em 88. É, é um capítulo que veda que você use dívida pública para pagar a despesa corrente. Ele faz sentido, né? É, a dívida pública é uma dívida que você vai pagar no futuro, nossos filhos e netos, e a despesa corrente é a gente que usufrui. Né? É, é o salário do médico hoje. Não, o nosso filho não vai usar um médico que está sendo assalariado hoje. hoje, ele vai usar no futuro. Então você usa a dívida pública para financiar gastos que virão no futuro, como investimentos públicos que só né, tem efeito lá na frente. Você não pode usar a dívida pública para financiar a despesa corrente. A regra de ouro ela nunca foi quebrada até 2019, quando ela foi quebrada pela primeira vez na nossa história. E o que aconteceu? Nada. É, <risos> então essa nada, nada, nada mesmo. O governo se endividou na ordem de 280 bilhões de reais para pagar a despesa corrente. E nada aconteceu. Então, não é tão de ouro assim, né? É. Então, o que a Sapec faz é o seguinte. Pode quebrar a regra de ouro? Melhor que não, mas às vezes tem que quebrar. Então, se vai quebrar, você vai ter uma punição. E a punição são esses gatilhos automáticos. A regra de ouro ela será quebrada em 2020. A persa orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro que já está agora em vigor para 2020, ela inclui a quebra da regra, da regra de ouro. Ela deve acontecer em algum momento entre maio e junho. O que, que essa PEC da emergência fiscal faz é o seguinte, quebrou, de imediato entram os gatilhos, com suspensão de gastos obrigatórios, principalmente suspensão de concurso público, isso é relevante, porque 2020 tem muito concurso contratado, e assim é, sucessivamente, é... A gente, o governo federal poderá reduzir salário de servidor concomitante à redução da jornada. Então, se trabalha menos, ganha menos. Parece uma coisa trivial, mas hoje o governo é proibido de fazer isso. Olha, vai ter gente doido para quebrar a regra de ouro hein? <risos> nos governos. Pois é, os governadores estão loucos para ela vamos passar. Vamos quebrar, vamos quebrar. Tão loucos. A lei de responsabilidade fiscal, o artigo 23 dela, é isso. Só que o Supremo declarou que essa lei, que é uma lei complementar, é uma lei acima de todas as leis, só está abaixo da constituição é ilegal, é inconstitucional então o que a PEC da emergência fiscal ou a PEC do Pedro Paulo é tudo idêntico é, fez, pegou, pegou o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, copiou e colou na PEC, então vira um artigo constitucional aí não tem como dizer que é Sim. inconstitucional é, então ela coloca um monte de gatilhos de efeitos imediatos e, de, e, e o gatilho é muito óbvio quebrou a regra de ouro, não é etéreo ah, quando é que liga o gatilho Imediato. quebrou a regra de ouro tá valendo.
1: Agora a gente tá falando da agenda econômica é, e estamos falando de algumas coisas bem técnicas que podem fazer crer que você não vai ter é, reformas que mudam o jogo completamente e que enfim, é, vão ser grandiosas como o mercado financeiro com frequência é, esperava, né? É, mas, em outras áreas, como na educação, há expectativa, sim, de que a gente tenha mudanças importantes. Opa. Por exemplo, com o Fundeb. Esse ano de 2020 é o ano para definir o novo Fundeb, que é o Fundo Nacional é, de, com recursos é, para que os estados e os municípios paguem eh, os, custos, eh, de, de, os custos da educação e que redistribui o dinheiro, dando mais recursos para aqueles estados e municípios que são mais pobres e que têm, portanto, uma capacidade de arrecadação menor. Sobretudo os estados nordestinos, os estados da região norte e alguns lugares eh, da região, eh, região centro-oeste também, que se beneficiam muito eh, dos recursos do Fundeb. A expectativa, eh, na minha visão, é que o Fundeb seja... Eh, transformado em algo permanente, porque até aqui a gente teve Fundebs temporários. Primeiro, o Fundef, que uhum. foi é, é, passado Tudo lá pelo governo, governo, governo Henrique. Fernando Henrique, o, o ministro é, Paulo Renato de Souza, é, que teve o seu período de duração de aproximadamente 10 anos. 10 anos até que ele fosse substituído é, por um novo fundo, que foi, sim, o Fundeb. Trocou o F pelo feito... B. Sim, mas mudou muito porque é, passou a incluir as creches, passou a incluir o ensino médio, é, os valores mudaram, enfim, mudou um bocado. É com o, no governo Lula, lá com o ministro Fernando Haddad. Agora, em 2021, para 2021, 2020, na verdade, mas para valer em 2021, acaba é, é, a vigência do Fundeb. E o que se discute é a possibilidade de, um, o Fundeb novo se tornar permanente e não ter mais um prazo para é, pra acabar, e, dois, o Fundeb também ter uma repasse maior, da União, do Governo Federal, uhum. que hoje paga por mais ou menos 10% do valor desse fundo. A maior parte do fundo vem da arrecadação dos estados e dos municípios que são distribuídos pelo Brasil. Uhum. A expectativa é que esse valor aumente é, para a União. O Governo Federal, é, o MEC ao contrário do seu discurso de mais Brasil e menos Brasília, estava disposto a aumentar um pouquinho. Aumentar uhum. para 12% e depois, eventualmente, poder chegar até talvez 15%. Mas o, o, o Congresso quer que isso vá muito mais. Quer que uhum. chegue a 30%, 40%, dependendo é, de, quem, de quem você conversa. É, a deputada Dorinha, Dorinha Seabra, lá do, do Tocantins, dentro né? Tocantins, é a grande liderança no Congresso discutir esse tema, ela fala com muita fluência sobre isso, é, é a pessoa para ouvir é, em relação a isso, mas ela fez uma proposta um pouco ousada na percentual é, do, da, da união para o Fundeb. Talvez uma estratégia dela de jogar mais em cima para poder uhum. é, parar num meio termo que é mais, pro, mais, mais... alto possível. Uhum. É, o governo jogou lá embaixo e até agora o governo não disse que vai mandar uma proposta nova de Fundeb porque não gosta da proposta do Congresso. É, mas não mandou nada. Então, eu acho que o que vai prevalecer é o Congresso, o presidente Rodrigo Maia é, está... Que é do partido inteiro, da Dorinha. É o do partido da Dorinha está muito interessado nesse tema, tem falado sobre ele com frequência, assim como outros temas educacionais, que eu uhum. também não vou ficar entrando aqui muito no detalhe, mas, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação, que é fazer uma espécie de SUS para a educação, uhum. é, ele está interessado nesse tema e provavelmente vai fortalecer as propostas que estão sendo discutidas no Congresso, com participação da Dorinha, mas também de outros deputados que são relativamente próximos ao é, presidente Rodrigo Maia, como é o caso da deputada Tabata Amaral, é, a quem ele designou a tarefa de liderar lá um novo a agenda, agenda social. social, que inclui mudanças no Bolsa Família e tal, que foram prometidas até pelo governo federal, mas não aconteceram até agora. Então acho que essa vai ser uma, uma Mudança importante para financiamento da educação no Brasil e ela vai ter que necessariamente acontecer
2: em 2020, é algo que é, é algo que, que, que as pessoas precisam prestar atenção. Excelente, e você vê como as coisas estão casadas, né? Porque de nada adianta falar que ah, o governo federal então, vai passar de 10 para 30%, ou 40%, ou 22%, whatever. É, da onde sai o dinheiro? Sim. Então, a, a PEC da emergência fiscal, na medida em que ela poupa recursos obrigatórios né, que tem esse nome porque o governo é obrigado a gastar o governo fica com recurso à disposição recurso que hoje ele não tem porque é 92% das despesas orçamentárias do governo entrando e saindo são obrigatórios então, na hora que você ganha um colchão você pode usar esse dinheiro é, discricionariamente é. Então, você consegue aumentar o Fundeb, aí a proporção qualquer que seja ela é uma discussão política, técnica, mas principalmente política, mas você consegue a partir do momento que você tem recurso para financiar. De nada adianta é, eu acho que a gente tem que deixar para trás essa fase de país em que é, a gente colocava leis muito bonitas e, e, e indicadores e tal, isso aquilo, mas não fazia a menor ideia de como pagar, como medir Sim, é o impacto. Então não, não adianta só dizer ah, agora o governo federal vai pagar muito mais pelo Fundeb. É, se não tiver o dinheiro, de nada adianta. Saindo de
1: Brasília e indo para o
2: Brasil, <risos> para as
1: ah. cidades brasileiras. É... A gente vai falar rapidinho aqui para encerrar sobre as nossas expectativas para as eleições. Não vamos discutir muito casos específicos, mas eu acho que vale a pena falar na visão geral e talvez alguns personagens que vale a pena prestar atenção nessa eleição. Minha visão geral é que o resultado vai ser muito diferente das eleições presidenciais. Acho que, e também espero, devo confessar, é os eleitores vão buscar candidatos mais moderados. Uhum. Acho que não vão de todo para a esquerda, acho que ainda vai ser uma eleição em que a direita vai prevalecer, é, a centro-direita e a direita vão prevalecer, acho que vão ter... Poucos é, prefeitos de capital é, eleitos é, por partidos como o PT, o, o, o PDT, o PSB. É, o mas, Partido da Causa
2: Operária, você acha partido, então que não, operária, esse não ano, vai conseguir? Operária, é, infelizmente, acho
1: que não vai bom. conseguir eleger nenhum é, prefeito de capital, Quem sabe como da fez nos últimos, é, nas últimas eleições. Ah, é é, difícil, mas né? acho que é, você vai ter gente mais moderada, inclusive muita gente que é, não vai querer se aproximar muito do presidente é, para poder ganhar a eleição. Por exemplo, no Rio de Janeiro, acho que o Crivella se aproximando do presidente é, não vai conseguir a aproximação que ele gostaria e não vai ser reeleito. É, eu acho que o Carioca vai optar por uma opção um pouco mais é, um pouco mais é, razoável e acho que isso vai acontecer Bom, porque... em várias outras capitais, é,
2: várias outras capitais brasileiras. Eu queria, a ah, desculpa, é, tá? eu queria chamar a atenção para justamente para a eleição do Rio, porque ela, você vê, grandes cronistas da cidade como o Rui Castro dificilmente tem alguém vivo que conheça mais o Rio de Janeiro e sua história do que o Rui Castro. Né? Ele acabou de publicar o o, o, o livro de número 122 da vida dele. É um catatal de 600 páginas pela Companhia das Letras que é, que é é de o Rio dos Anos 20. E, Faz e sentido, eu, porque é 100 anos depois. Não é? E o livro começa em 31 de dezembro de 1919 e termina em 1 de janeiro de 1930. Então ele pega todo aquele período. Quem viveu no Rio, quem fez o quê, quem compôs que música, quem era político, quem era surfista, jogador de futebol, enfim. É, ele conhece o Rio com a palma da mão dele, ele tratou dos seus grandes personagens, do Nelson Rodrigues ao Mané Garrincha, de Carmen Miranda, de Bossa Nova, de todo mundo. É, e ele diz que o Marcelo Crivella é o pior prefeito que o Rio de Janeiro jamais teve. É o pior É. Não é muito difícil a gente é, saber disso, dado, dado...
1: E não é surpreendente que o Rui Castro diga isso também, né? Não, claro, um, mas cara o Rui Castro,
2: boemia, um cara da é um cara da
1: história, dúvida. do samba e Lógico, tal, Lógico, né? que, lê... que lê livro, Que lê livro. O Crivella
2: está é. do lado que, que, que não lê. Ao contrário, ele censura quem exato, lê. Ele legal, censura exato, a divulgação exato, de livro. Então, o Crivella, inegavelmente, está do lado errado da história. E aqueles que o apoiam e aqueles que o apoiarão, é, é, devem, é, devem perder em 2020. É um pouco de torcida do meu lado, mas também de, de análise. Eu acho essa uma eleição muito interessante, porque a gente vai ter é, muito provavelmente o Marcelo Freixo novamente. Marcelo Freixo foi o segundo colocado em 2016, ele perdeu para o Crivelo. A gente deve ter o Eduardo Paes, que era o prefeito. É, anterior ao Marcelo Crivella. E vamos
1: combinar um dos melhores prefeitos que o Rio de Janeiro já teve. A cidade foi transformada na gestão do Eduardo Paes, goste dele ou não, é. do seu estilo, é, e também, obviamente, tem toda a sua história é, de proximidade com o Cabral, que está preso e tal, e isso provavelmente vai ser um problema para ele na eleição. A governo Cabra, o governo é, Eduardo Paes transformou a cidade, uhum. né? É um governo muito... Hoje, acho que as pessoas olham para trás e veem que teve um impacto grande é, de melhoria da vida do Carioca no período que o Eduardo foi prefeito.
2: Sem, não, sem dúvida. E, e como depois veio o Crivella, você ficou olhando e falou assim, meu Deus Exato. do céu, eu era Comparação. feliz e não sabia, né? É... Bom, e aí você vai ter o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo. O que, que o Marcelo Freixo fez de 16 para cá? Ele é um candidato muito diferente em 20, se ele de fato for candidato, do que ele foi em 2016. É, em 2019, ele fez manifestações muito mais ao centro do que o, o próprio Marcelo Freixo jamais tinha feito. Sim. É, quando teve aquela operação policial que matou o, o jovem que estava mantendo refém m, uma turma dentro de um ônibus, ele, contra o discurso majoritário da esquerda, ele disse... Olha, eu lamento pela vida do rapaz, mas a polícia agiu corretamente. É, quando ela tem a chance de abater um, uma pessoa, um criminoso... Que está mantendo um ônibus refém, sem é, co colocar em risco a vida dos demais... Deve fazê-lo. Lamento, mas deve fazê-lo. O que é horroroso é celebrar a morte do cara. Porque, é verdade. Porque por seja a situação mas é lamentável que ele tenha falecido. E o governador do Rio de Janeiro saiu celebrando, pedindo para ter um assessor lá pago pelo, pelo, pelo cidadão carioca para ficar filmando ele com o celular, depois publicar em redes sociais e tudo mais. E no segundo semestre de 2019, Marcelo Freixo foi uma pessoa muito importante no Congresso Nacional, ele é deputado federal pelo Rio, é, na lei anticrime do Sérgio Moro. É sempre bom lembrar que essas posições são todas políticas. Ele lá esteve porque o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, assim o colocou. Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro é, e que é filiado ao partido do Eduardo Paes, considerado o filho mais velho do César Maia. Então, a gente está numa eleição que é na cidade do Bolsonaro, na cidade do Rodrigo Maia, com uma candidatura do Marcelo Freixo, que é de esquerda, mas que migrou para o centro, não é do PT. Então, se o Marcelo Freixo vence, a gente tem um, uma mensagem muito poderosa para a esquerda adiante, que é, dá para vencer sem ser PT, mas tem que caminhar para o centro. Se vence o Eduardo Paes, é porque o centro parou de se dividir. Né? O centro teve um milhão de candidatos no Rio em 2016, como teve um milhão de candidatos à presidência da República em 2018. E terá Os...
1: vários ainda de novo agora para a próxima eleição. Você está falando de em três 22, deles, é. mas,
2: mas, mas, tem, mas
1: tem ainda um outro pelotão vindo atrás. E aí é que tá e eu não
2: sei se, se eles isso, vão se aglutinar. pode queimar não. o Eduardo Paes, porque a, a chance que o centro tem para ganhar uma eleição na atual conjuntura brasileira de barulho, de direita puxando a esquerda porque ela precisa e a esquerda puxando a direita porque ela precisa, a única chance que o centro tem é estar tá unido.
1: Não dá para dividir eu acho que nesse ponto a gente discorda no, o, o, acho que o, de fato, concordo com o que você falou sobre o Freixo, de fato ele está é, dando declarações mais é, razoáveis mas essas declarações não são tão surpreendentes para quem conhece um pouco o Freixo. O irmão do Freixo foi assassinado é. em Niterói é, numa tentativa de assalto. É, e ele conhece profundamente segurança pública e ele nunca tratou sobre esse tema de forma leviana. Ele sempre Sim. tratou sobre esse tema de forma técnica, porque ele conhece tecnicamente desse assunto. Sim. Então não surpreende que ele trate a discussão do pacote antes de crime de forma técnica. Uhum. É, criticando o Moro nos pontos em que ele discorda e elogiando a aposta nos pontos em que ele acha que faz sentido uhum. e tratando inclusive o ministro Moro com muito respeito em todas as entrevistas que ele deu, embora ele tenha discordâncias estruturantes políticas é, com, é, com este personagem. Então, acho que ele, ele, ele não é um, um freixo diferente. Talvez ele esteja enfatizando aspectos diferentes, mais disposto a fazer alianças, é, algo que ele nunca esteve. Pois é. É, nessa eleição, ele está ativamente buscando o apoio do PT é, e foi uma coisa que ele nunca fez. Uhum. É, ele sempre é, tentou ser candidato sozinho pelo PSOL e tal, mas ainda assim eu acho muitíssimo improvável que, que ele, ele ganhe vence. a eleição. Acho uhum. muitíssimo improvável que ele ganhe a eleição. E eu acho que você esqueceu de mencionar um personagem que vai ser muito relevante nessa eleição, que é o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que vai ser candidato pela rede. Ele já aparece bem nas pesquisas, com 8% dos votos. O Drauzio Varela. Enquanto... Parece que o Drauzio Varela. Enquanto o prefeito atual, é, que apesar de fazer uma gestão reconhecidamente ruim, é o incumbente, Sim. tem 9% dos votos. Então ele já é. aparece bem tem um recall muito grande porque foi presidente do maior time do Brasil. É, ele é um cara que também não tem acusações de corrupção. É o que também não é incomum para é, cartolas, né? Acontece é mais do Flamengo. Tem uma história, uma trajetória de homem comum, é, funcionário de carreira do BNDS e tal. É, possivelmente conseguirá apoio de outros partidos, ao centro-esquerda, que é onde ele se posiciona politicamente, e traz uma frescura, uma novidade, com um histórico de realizações enquanto é, gestor de um time de futebol. Isso rendeu a eleição do Macri em Buenos Aires, rendeu a eleição. Que era do presidente prefeito... do Boca Júnior. Sim, presidente do Boca Júnior. A eleição do prefeito de, é, de Belo Horizonte, que era presidente. Presidente do Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro. É... Mas também teve o Berlusconi do Milan né? Exato, Berlusconi do Milan, é verdade E olha que é, é, ele tá, é, e, e Ser de partido do Anico não é um problema Porque o prefeito de, Be de Belo Horizonte é filiado ao PHS, PHS Foi eleito né? pelo PHS que parece uma doença venérea né? <risos> pois é. parece. Então eu acho que o Eduardo Bandeira de Melo É o nome das eleições de capital Que o, 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 o nosso ouvinte Deve prestar atenção Ele pode não ganhar a eleição é, eu acho que tem chance reais de ganhar a eleição.
2: É, tem muitas chances. Mas ele, aí, né?
1: mais ele, vai ter, mais ele vai ter influência.
2: Agora vamos combinar. Claro, melhor que o Marcelo Crivella, ele será, qualquer um será. A cadeira onde eu estou sentado certamente será também. Agora vamos combinar o prefeito do Rio de Janeiro ser ex-presidente do Flamengo, pô, mas já deu de Flamengo, <risos> chega! Agora, se o Jesus fosse candidato, amigo, Nossa. ninguém segurava, levava
1: <risos> no primeiro turno. Nossa Senhora! <risos> bom, mas acho que esse, a gente se, se aprofundou aqui um pouco no caso do Rio de Janeiro, é, mas é um bom sinal, acho que os candidatos mais extremos, é, eles dificilmente Ganharão a eleição no Rio de Janeiro. É, e eu, eu acho que isso é uma boa notícia é, para para minha cidade, para a capital é, é, do, do estado do Rio. Então, acho que isso também é o caso em vários outros locais. Acho que é. em São Paulo é muito improvável que o próximo prefeito seja um prefeito muito extremo seja extrema-direita extrema-esquerda isso aí é ainda menos provável. É, o, em Belo Horizonte, o prefeito provavelmente Deve vai ser, ser reeleito. talvez até em primeiro turno. Provavelmente, é, os atores políticos, inclusive, estão até evitando discutir a possibilidade de se candidatar. Os grandes homens é. mineiros não vão participar dessa eleição, porque acham que realmente uma eleição já praticamente ganha. É, eu acho que tem algumas outras coisas interessantes para olhar aí. Em Recife, o filho do Eduardo Campos provavelmente vai ser candidato, João Campos. Uhum. É uma, vai ser uma coisa curiosa de ver, o Eduardo Campos é um ícone tão importante para esse Estado, mas como que um deputado tão jovem, o seu filho Só é, um ano de mandato? É, com um ano de mandato recém-formado na faculdade pois é. vai ser candidato a prefeito da capital é, me parece uma decisão é, um pouco irresponsável e eu né? não sei se o, se o eleitorado é, pernambucano lá do Recife é, vai receber bem é, esse, essa candidatura né? é. É, no Rio Grande do Sul também o Nelson Marquesan também Alegre. não vai ter uma. Uma, uma, em Porto Alegre, não vai ter uma eleição fácil, aparentemente. né uhum. é, O que é muito comum, na verdade, no Rio Grande do Sul. Pois né? é. Eleição é uma coisa relativamente incomum. É, enfim, fiz aqui um panorama de alguns casos que eu acho que são interessantes. Eu acho, que a, completar... vai,
2: eu acho que a gente vai falar bastante de eleições municipais no, num programa vindouro. Eu acho que o papo, o papo sobre o Rio mais, mais adensado aqui foi... Foi já, já, me, já me bastou. Agora, uma coisa que eu queria da minha parte para encerrar aqui é realmente se despedir de 2019. Porque foi um ano. É, essa semana, inclusive, o nosso é, antiministro ministro da educação é, cometeu impressionante, ele escreveu impressionante com C. É, acusou um erro de digitação é, assim se, se escreve impressionante com um s talvez seja um erro de digitação mesmo assim qualquer celular hoje aponta esse erro e tenta corrigir agora com c enfim eu estou pegando isso como uma anedota mas foi um ano é, em várias áreas na educação acho que é o, é o principal mas também em, em, em meio ambiente então é um ano Horroroso, né? Então é, um, é uma alegria muito grande deixar 2019 para trás. Tem muita incerteza para 2020, mas, mas ainda bem que aquilo acabou. Tudo pode acontecer.
1: O pior é que o, o S e o C. Eles não estão próximos no, no teclado. No teclado, né? Eu fui até checar aqui pra Foi ver. Foi mesmo. Eles estão um pouco próximos, mas não muito. Não dá pra é dizer. Não, tá, não é exatamente do lado assim. Então, é, é realmente essa desculpa. É um essa, negócio desculpa,
2: inacreditável.
1: Não Bom, vamos lá? Vamos para aquela sessão.
2: A nossa. Dicas que não tem absolutamente nada na dica a ver com tudo que a gente falou até agora.
1: Olha aí que maravilha. Então, Quer abrir? Eu vou abrir aqui com uma dica é, que foi uma estratégia de leitura de fim de ano. Chega fim de ano, alguns vão pra praia, outros não. Eu fui. É, foi, é verdade. Fui pra Ilha Grande e a. Aproveita aquela sunga é PP, descansar. né? aquela sunga é muito boa não aquela sunga é PP, florida né? e tal Isso, é muito legal é, comprei naquela naquela loja que você me indicou ah ela é ótima é. <risos> então lá na praia lendo meus livros eu decidi que iria concentrar as minhas leituras em livros sobre temas parecidos sobre mais ou menos o mesmo tema isso é uma coisa que o Bill Gates faz. Eu descobri ah, naquela, é naquela. Além série. do óculos, você tem isso
2: em comum Exato. com ele.
1: Naquela série sobre o Bill Gates do Netflix. E como eu tô querendo seguir o espaço da brincadeira. O mas espaço como do eu, Bill Gates. Mas como eu achei essa ideia interessante, porque eu acho que você se, aprova, se enfim mergulha no tema quando você lê vários livros. É, eu resolvi ler mais sobre inteligência artificial, que é um Opa. tema que eu é, tava com interesse em é, aprender mais. É, e que acho que tem um pouco a ver com o meu, o meu trabalho hoje em ensino profissionalizante. Que é bem artificial. Que é bem artificial <risos> e não tem é, muita inteligência, inteligência. Não, <risos> oh, tem O Teimuda requer muita inteligência. Não sei se minha, mas. É. É. Veja, e eu, eu acabei lendo livros de ficção, não ficção, várias coisas sobre o mesmo tema. Eu li o livro Máquina, é, é Máquinas Como Eu, que é, a nossa convidada Laura a Carvalho Laura. sugeriu aqui, é, e que eu já estava com vontade de ler há um bom tempo, mas não consigo emplacar no clube do livro qual eu participo com o João. É, então, eu li, é, é o livro do Yoma Kim, é, li um livro chamado A Higher Ed, é Robot Proof Higher Education, é a é educação de ensino superior, a prova de robôs, que é do reitor do da Universidade Northeastern, falando sobre educação é, nos tempos de inteligência artificial. E eu estou lendo um livro agora que eu mencionei mais cedo, chamado AI Superpowers, ah, que é um livro de um especialista chinês que foi presidente do Google na China e é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do planeta, que é, descreve as disparas entre as empresas de tecnologia que estão na China e que são disputas mirabolantes, completamente loucas, porque as empresas lá é, têm licença para copiar, podem copiar à vontade, licença que eu digo, enfim, não legal, mas é, tem o hábito de copiar hum. é, concorrentes do Vale do Silício e tal, e ele defende que essa é, cópia liberada transforma o ambiente competitivo na China muito mais... É, 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 voraz, ele chama os grandes é, empreendedores chineses de gladiadores e diz que eles estão muito à frente dos americanos porque são é, muito mais rápidos, ágeis nas inovações, começaram copiando, mas hoje fazem coisas inclusive mais inovadoras, acho que um exemplo interessante é como as pessoas pagam as contas na China, não sei se é, o ouvinte ouviu de alguém que foi à China recentemente, mas ninguém usa mais cartão de crédito. Na China, todo mundo usa aproximação do celular. É difícil até achar uma máquina de cartão de crédito que dirá é, é dinheiro em cash. Então, ele descreve as diversas brigas entre grandes é, empreendedores chineses e é uma delícia de ler, porque as histórias são muito bem escritas e ele anuncia muito, é, 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 prevê muito do que será o futuro da inteligência artificial. Pô, é, vale super a pena ler. Eu ainda vou ver alguns outros livros também que me recomendaram de inteligência artificial, mas eu tô gostando dessa ideia de concentrar leituras em torno de um tema. É, que você acho que é uma boa estratégia. ganhe
2: expertise naquele tema e quando você volta a ele depois de muito tempo, você já tem uma bagagem acumulada, né? Exato, exatamente. É. Ainda você mais precisa quando esse tema, obviamente, do... tem a ver com a tua vida e as coisas que você faz, que claro. eu acho
1: que é o caso de inteligência artificial,
2: e sempre bom lembrar ao ouvinte, o ouvinte do Jornalista Paisana, que todas as nossas referências ficam com links aqui é, no, 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 na plataforma onde você estiver ouvindo. A, a minha dica é de um livro que eu li também nesses, nesses dias iniciais, comecei, eu li é, exatamente depois do, da, da mudança de calendário, é de uma poeta mineira que eu não conhecia, a Ana Martins Marques. Ela, ela publicou esse livro pela Companhia das Letras, chama O Livro das Semelhanças. É um livro de poesias, é, eu estou bem pouco acostumado a ler poesia, e isso foi o que me motivou, ainda no fim de 19, ou seja, dias atrás, uh, a falar, cara, eu quero começar 20 lendo, lendo poesia, nem que seja o único livro de poesia que eu vá ler no ano todo. E eu não podia ter acertado mais. É, é, a dica que quem me deu, na realidade, foi, foi a Bárbara, minha companheira, e eu achei um livro arrebatador, porque ela você tem poesias que são engraçadas você sorrir lendo e é, poesias, enfim é, 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 espertas mas ela tem é, fundamentalmente poesias que, que que me emocionaram mesmo, que eu que eu li e, e calou fundo, e eu fui pensar na minha infância, fui pensar na minha trajetória e fui pensar em diversas outras coisas eu achei muito, muito rica a, a leitura é, da Ana Martins Marques, eu coloquei no Instagram, algumas delas. E, e, e eu super indico. Tem poesias que são breves, não? coisa assim de uma estrofe e aquelas e outras que são de páginas e páginas. E a minha segunda dica, e última, já que a sessão é no plural, né é uma matéria do Wall Street Journal sobre a uma casa de 1913, modernista, é, na Catalunha, que está à venda. E o vizinho dela era o Salvador dali mas ele, ali não morou, né? ele olhava para lá quando abria a janela. Não era o Salvador dali. Não era dali, ele era daqui. E essa casa modernista, ela, a, a matéria traz as fotos do interior, é um negócio é, 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 fantástico. Agora, a história que me chamou a atenção é a seguinte, porque a, a, a matéria abre com a, a dona, a proprietária que está colocando a venda, por apenas 24,5 é, milhões de euros, é, dizendo o seguinte, olha, o meu marido me traiu e foi com essa propriedade, porque ele torrou as nossas economias em 83, lá atrás, para comprar essa casa. Só que essa casa, em 83, não era essa casa aqui, modernista e tal, isso aquilo, Ela estava arruinada, destruída, cheia de bicho, com rato. Era uma região que ninguém pisava muito aqui. A questão é que durante o nosso estadia aqui, nossa vida aqui não só a cidade melhorou como a região voltou a ser como era originalmente, mais de 100 anos atrás como a gente também fez melhorias na casa, a gente mora, morava aqui ela é viúva, o marido faleceu e, e a casa é estonteante e tá venda. e aí você fica, menos a matéria embora ela seja interessante também, mas mais as fotos você fica imaginando é óbvio, né? intrínseco à humanidade quando você vê fotos de residências privadas. É pensar, pô, como é que seria a minha vida ali se eu morasse ali, né? E, e é, é, vale a pena. É, é, são imagens que, que deixam qualquer um mais tranquilos. Você já deu o seu lance? Eu, eu tô pensando, é que 24,5 milhões de euros não é, uma, não é uma coisa tão trivial. Mas eu acho que dá, sabia? Eu é, e 23 dá. ali, se negociar. É. Se ela aceitar parcelar em duas ou três vezes, é. dá, tem jogo. Maravilha, então tá certo.
1: E senhores e senhoras, muitíssimo obrigado pela... Se você aguentou ficar até aqui. Certamente é, sim. Agora, não demos nenhuma dica musical, vai ficar a cargo do Vitor Garcia escolher a música que ele quiser e com isso você vai descobrir qual é o gosto musical do nosso querido produtor, ah editor e paciente aqui que nos
2: ouve. Valeu.